0: ¿Cuántas veces te paras a escuchar y te tomas en serio las dos versiones de la historia? gracias por pasarte por aquí. Me llamo Alejandro y te doy la bienvenida a Buscalifers. ¿Te has preguntado cómo se vive en otras ciudades del mundo? Buscalifers es el podcast donde puedes enterarte de cómo se vive en otros países, ya sea mientras conduces, limpias o cocinas. Te invito a que escuches conversaciones con personas como tú y como yo que viven en otra ciudad y nos cuentan acerca de su vida y de su trabajo fuera de su país de origen. Si quieres, tú también puedes entrar en la conversación escribiendo comentarios por Instagram. De momento, los que no me fallan cada semana son mi hermano Nelo y Walk and Walk, Walk and Work the World. Esta, este nombre tiene mucho que ver con los Buscalifers. A vosotros dos y a todos los que me escriben por privado quiero darles un millón de gracias. Son estas interacciones y estos mensajitos las que me hacen saber que hay alguien escuchando y me animan a continuar. Hace dos episodios, en el 18 por si quieres buscarlo, hablamos con Ibrahima, un canario procedente de Senegal que emigró legalmente cuando tenía cuatro años gracias a que su padre había regularizado su situación. Él, Ibrahima, es voluntario de ACNUR, la rama de la ONU que ayuda a los refugiados, y nos contaba cómo lo están pasando los inmigrantes ilegales hoy en día al llegar en patera. Hoy vas a escuchar a otro canario que vive en Senegal, un canario nacido en Tenerife, y nos va a contar su punto de vista al respecto. Nuestro siguiente invitado representa al gobierno de Canarias para Senegal, Costa de Marfil y Ghana. Él vive en Dakar, la capital de Senegal. Te presento a José Antonio Delgado. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ale? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por unirte a Buscaraifers con nosotros. José, tú vives ahora mismo en Senegal,
1: ¿verdad? Sí, vivo en Dakar, exactamente.
0: Antes de entrar en detalle, eh,
1: cuéntanos un poco un resumen de
0: tu historia en un
1: minuto. Pues bueno, eh, llegué a Senegal en el año 2017 y, y bueno, pues fue un poco casualidad de la vida. Había echado una beca para, para ir a Estados Unidos. Y de repente me dijeron: Mira, eh, con la llegada de Trump, pues eh, hay muchísimos problemas para obtener el visado en Estados Unidos, pero vemos que por tu perfil puedes ir a Senegal y harás unas prácticas allí en la empresa, en la consultoría. Y me vine el año 2017 a, a Senegal, y a partir de ahí, pues ya me he quedado en este país.
0: ¿Por qué entonces Senegal? Fue la oportunidad que te dieron y simplemente la cogiste. Te podían haber mandado a Timbuktu.
1: Sí, bueno, la verdad es que siempre he tenido como muchas ganas de, de viajar a África y durante, eh, mientras hacía mis estudios universitarios, lo que sí es verdad es que aprend- me dediqué un poco a formarme en idiomas. Eh, empecé con el francés y luego empaté con el portugués y teniendo pues, francés y portugués y el inglés, pues ya hablo los tres idiomas prácticamente que se hablan en el continente africano y aparte siempre había tenido, pues la verdad que, mmm, no sé, muchas inquietudes por viajar a África. Eh, me había empeñado un poco en Cabo Verde porque me encanta, me encanta la lengua portuguesa y, y bueno, y también porque mi trabajo eh, desde un principio fue... Eh, trabajar para, bueno, para las relaciones entre, entre Canarias y los países vecinos y me había empeñado en Cabo Verde pero me surgió la posibilidad de venirme a, a Senegal y, y bueno, empecé en ese momento empecé mi conexión con este país
0: ¿Y qué tal ese país? ¿Tienes amigos locales? ¿Cómo te tratan?
1: Bueno, eh, claro, es que ha habido dos etapas, ¿no? Primero fue cuando llegué, como ya te digo, para, para hacer unas prácticas en la empresa, que, que fue claro, al, al principio cuando llegas estás como, pues con ganas de relacionarte con mucha gente, descubrir el país, además en ese momento pensé que iba a ser algo de, de seis meses y luego me volví a Canarias y jamás y nunca iba a saber de Senegal, entonces lo aproveché al máximo y... Y, y bueno, eh, claro, empecé sobre todo la, esa primera etapa. Te, te unes más con gente de pues de españoles o, o franceses, ¿no? sobre todo, que están por aquí. Porque además, casualmente, cuando llegué, pues tuve que vivir en, en, en un piso eh, que era de la, de la propia empresa. Y, y bueno, convivía con un senegalés. Eh, él, luego, él pronto también le dieron una beca para irse a estudiar a París, a la, a la, Sor, a la Sorbona. Y, y bueno, el contacto la verdad que al principio fue súper local, porque, porque me iba a comer con él, estaba con él... Pero al, al mes de yo llegar se fue y luego vino una, una, una compañera de Francia. Y la verdad que me, mi grupo era pues esos franceses y, y españoles que estaban, que estaban en Dakar.
0: Y en Senegal, ¿tú con la gente hablas en francés?
1: Bueno, eh, ya comienzo a hablar un poco más Wolof, que es el idioma, el idioma local. Eh, algunas expresiones y y bueno, para para defenderse, ¿no? como decimos aquí para que que sepan que vives aquí y que no eres el típico turista blanco que que pasa dos, tres días y luego se va y y luego, pues sí eh, francés es el idioma oficial del país junto con el Wolof y todo, bueno mi trabajo básicamente es inglés, francés y... inglés y en francés, pero sobre todo francés.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te buscas la vida?
1: Bueno, pues yo comencé un poco a trabajar en la consultoría internacional, a todo lo que es ayudar a empresas eh, españolas eh, a exportar, a desarrollar proyectos en, en otros países. Y me empecé a especializar en el tema de la consultoría, pues temas de logística, en temas de, de posicionamiento en mercado, en temas de...
0: ¿Esto de lo que me hablas es una empresa pública o privada?
1: Al principio empecé, o sea, mi trabajo fue, yo, yo vine cuando terminé mi carrera, que fue Ciencias Políticas de la Administración, me especialicé en Economía Internacional y luego hice un máster en, 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 en trade uh, International Trading, en comercio internacional. Y, um, y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a, a trabajar en la Cámara de Comercio de, de Santa Cruz de Tenerife como becario. Y luego tuve la oportunidad de venirme a, a Senegal a, a unas prácticas en una consultora internacional que era, que era privada, que está especializada en mercados de África Occidental.
0: ¿Y los clientes de esta empresa son gobiernos.
1: No, en, en ese momento eran empresas privadas, porque es una consultora privada. A veces también hacen cosas con organismos públicos. Y actualmente sí que trabajo para, para el gobierno de Canarias, que, que soy digamos, el único representante de, del gobierno de Canarias para, para Senegal, Costa de Marfil y Ghana... Y mi perfil es es técnico, soy técnico en comercio internacional y desarrollo proyectos del gobierno de Canarias en estos tres países, pero sobre todo en en Senegal.
0: ¿Y tienes proyecto de seguir en Senegal o te gustaría volverte
1: a Canarias o alguna parte de España pronto? Pues la verdad que no, porque me encanta Senegal, eh, hay baches, ¿no? Hay épocas en las que te replanteas, pues que... qué hago aquí, eh, bueno, visión de futuro, ¿no? Entonces, pero ya ha llegado un momento que, que veo que, que este es un país que tiene muchísimo potencial, que estoy trabajando en lo que me gusta, que la verdad que tengo la suerte además de, bueno, pues de eso, de trabajar en lo que me gusta, de, de vivir en un país en el que se habla otro idioma, que eso me enriquece muchísimo, yo creo, de conocer otras culturas... y y hoy por hoy la verdad que la decisión que he tomado es de, de seguir viviendo aquí.
0: Tú y yo antes de este episodio hemos hablado del episodio aquel en el que hablé con Ibrahima acerca de la inmigración Sí. y él siendo de Senegal está aquí en la parte que recibe a los inmigrantes y tú ya me habías contado que había cosas con las que querías aportar un segundo punto de vista, cosas distintas. Tú que estás ahí, ¿cómo ves el tema de la inmigración que viene desde los países africanos hasta España
1: por Canarias? La verdad que yo siempre está he tenido un componente muy muy social en mi vida, o sea, me he estado muy sensibilizado con el tema de la inmigración ya cuando estudi- cuando cuando estudiaba en Madrid, pues hacía muchos cursos de eh, hacía cursos e incluso ah, realizaba algunas jornadas en mi Colegio Mayor sobre sensibilización con la con la población emigrante, con, con los refugiados de, con el programa ACNUR para los refugiados eh,
0: Justo Ibrahima sí. era voluntario
1: de, de ACNUR. Sí, sí, sí lo, lo vi, la verdad que la labor que hace ACNUR la, la conozco porque además durante un tiempo, además personalmente, pues aporté fondos a ACNUR y, y bueno, es un tema bastante dramático, ¿no? O sea, que, que la gente tenga que, que huir de su propio país para buscarse la vida en otros, a veces en situaciones tan, tan difíciles pues no deja de, si eres una persona mínimamente con empatía, pues te te choca y te genera bastantes dilemas morales. Pero bueno, yo después de que estoy aquí, la verdad que tengo una visión muy muy positiva de de estos países. Creo que como también pasan este tipo de cosas, hay gente muy emprendedora, he conocido a mucha gente además de Estados Unidos y de Francia, que después de la crisis, de la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, han vuelto a su país de origen, han desarrollado proyectos empresariales, les va muy bien, Eh, además, bueno, ya te contaré a lo largo de la entrevista que que es que Senegal es un país muy, muy, muy diferente, en Dakar tienes diferentes Dakar, Eh, hay muchos ritmos de vida, muchos tipos de, 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 de climas. De, Dakar es una ciudad costera, ¿verdad? Es una ciudad costera, sí. Es como una pequeña, en realidad es una pequeña isla unida por, al continente africano por un, una península, o sea, es un, un istmo. Una pequeña porción de tierra uh, que parece una isla un, unida al continente africano. Eh, o sea, eh, tiene muchísimos problemas además de, de, de urbanismo, porque, claro, toda la población, casi 4 millones de personas, están concentradas en una pequeña isla. Un, un, ter, un territorio que puede ser más o menos de. pues como. como la mitad de Tenerife, ¿eh? tampoco, tampoco más.
0: La mitad de Tenerife en tamaño. Hay 4 millones de personas.
1: Y hay 2 millones de personas en toda Canadá. ¿eh? Sí, bueno, 3 millones creo, algo así. Sí, sí, sí.
0: Están bastante
1: apretaditos. Está, entonces, estamos ¿no? muy apretados.
0: ¿A cuánto sale el, no sé si lo sabes, pero cuánto sale el metro cuadrado si te quieres comprar un piso?
1: Carísimo. Eh, estamos ahora, las capitales africanas son súper caras. De hecho, no sé si sabes que, que una, la capital más cara del mundo es Luanda, que está en Angola pero Dakar debe ser pues, una de las ciudades más caras para vivir para un expatriado porque, porque de hecho aquí están la sede de Naciones Unidas, de la UNESCO, las delegaciones de la Unión Europea, el Banco Central Africano, la sede AO, y todo eso hace que sea una, una ciudad muy enfocada a clase alta africana, a clase alta europea, entonces mira, yo por ejemplo te, te digo que mi, que mi piso aquí cuesta eh, 702 euros y porque tiene
0: cuántos metros cuadrados uh,
1: no debe llegar a unos 50-60 metros cuadrados tiene un 60 metros cuadrados 700 euros sí sí,
0: sí 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 es carísimo vale sí no no es barato no es no es el tercer mundo del que estamos pensando
1: <risa> no, no porque además vivo <risa> bueno he pasado por tres barrios ya en Dakar Eh, pero en este último ya es el centro de ciudad porque por la pandemia tuve que que mudarme también y para estar más cerca un poco de de todos los organismos de la la propia Embajada de España y todo eso y y bueno tuve muchísima suerte porque normalmente el precio de la vivienda normal en el centro de ciudad son un millón de francos cefas 1.200.000 1.200.000 francos CEFA, entre 1.000.000 y 1.200.000, que estamos hablando de más de 1.000 euros.
0: Dime otra vez en la conversión: ¿un millón de francos CFA un, son cuántos euros?
1: Un millón de francos CFA son aproximadamente unos 900 o 980 euros, aproximadamente. Un, un euro son 6, 6 francos CFA.
0: Te estás acordando de las pesetas, ¿no?
1: <risa> un euro son 6,56 francos sí, me estoy acordando de las pesetas sí.
0: A veces. Ve- 166,386
1: eran, ¿no? sí, sí, sí sí. a veces hablo en pesetas ¿eh? yo, porque yo cuando era pequeño tenía las pesetas también entonces, eh, no sé a veces cuando la gente dice mil euros y me acuerdo de que son ¿no? eran un, un, mil euros son un, un millón, no, si mil euros es un millón de pesetas entonces siempre me acuerdo de eso
0: ¿Qué tal en Senegal la desigualdad social? Te pregunto porque en la conversación que tuvimos con Silvia ella nos contó que es un porcentaje muy reducido de la población que puede pagar impuestos. ¿Cómo
1: anda Senegal en ese aspecto? Igual, claro, o sea, los, aquí hay un porcentaje muy muy pequeñito de la población que puede pagar impuestos, incluso que quiere pagar impuestos, que esa es otra <risa> otro dilema. Eh, si no quieres no pagas. Eh, bueno, hay mucha gente que, que tiene comercios, pero no, no declara realmente todo lo que gana. Eh. Eh, es muy, todavía son estados que están comenzando a desarrollar esa parte de, de impositiva en las empresas y todo esto. Entonces, bueno, pues digamos que eh, el estado no tiene las herramientas necesarias para, para saber cuánto realmente está vende una, una empresa. Hay mucho, hay mucho comercio informal. Incluso dentro del, yeah. del comercio formal te puedes encontrar gente que no que no, vamos, que es normal que, que no declare todo lo que gana.
0: ¿Cómo está entonces el, el derecho laboral, el, el lo, nosotros estábamos hablando también con gente que vive en países del norte, como Sira, por ejemplo, está muy contenta con la protección del trabajador en Múnich. Yo igual en Francia, Alemania y en Países Bajos donde estoy ahora, en comparación con España, por ejemplo, era muy distinto. ¿Qué tal en ese aspecto en Senegal?
1: A ver, claro, es que es completamente diferente. Yo te puedo hablar de mi ámbito de trabajo y en todas las empresas transnacionales, por así decirlo. eh, Empresas internacionales garantizan los derechos de los trabajadores según el país de origen. Aquí te puedes encontrar empresas noruegas cuyos trabajadores tienen los derechos de, de, de Noruega, ¿no? O empresas españolas igual que tienen a sus trabajadores aquí. Pero claro, la población local es realmente la que eh, es lo que sucede con los países más débiles del sistema, ¿no? que, que de alguna forma los temas laborales siempre son los más... Ad... O sea, la debilidad de, del sistema laboral es lo que más atrae a muchas empresas a, a venir a estos países. Es un poco peleagudo el asunto pero pero es así no o sea pues no tienen derecho a paro prácticamente no de hecho a las jubilaciones a los vamos a los 65 años, a los 63 años 63 pero claro los que han cotizado durante esos años es un 1% de la población muy muy poco porque casi nunca acceden a que nadie les haga un contrato laboral
0: se traduce eso también a que haya mucha poca gente a que haya muy poca gente pidiendo eh, derechos al, al final de su vida laboral. Eh, sí
1: prácticamente no hay, no hay una cultura sindical, no hay ese tipo de, de cosas eso más bien de Europa o de, sí de Europa básicamente de, vamos sindicatos hay muy pocos. Yo diría que, vamos, no tampoco tengo un gran conocimiento, pero mmm, no... Vamos, di, diría que donde más existe este tipo de reivindicaciones es dentro de la, de la administración pública del país. No tanto en... Porque claro, ya el hecho de que la gente tenga un trabajo ya es un logro. Y otra cosa ya es hablar de derechos laborales, que es diferente.
0: Me gustaría volver al tema de la inmigración, que es un, un tema bastante incandescente últimamente porque hemos visto a mucha gente procediente de África, aquí en Canarias. Tú, que has sido entrenado en la empatía, como nos estabas contando antes, ¿no? ¿Qué percepción crees que tienen los canarios eh, de Senegal y de África
1: en general? Pues yo creo que la verdad es que la gente, des... hay un gran desconocimiento de lo que es este país, ¿eh? Eh, la gente, claro lo, la, y lo entiendo, porque la fotografía que, que tienen es la de gente huyendo a, a Canarias pues para tener una vida mejor entonces mmm, el feedback, por así decirlo, que les llega es que, pues, que aquí no hay esperanza, que no hay oportunidades que, que hay una necesidad increíble de pues eso de, 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 de un poco de dar ayuda así y que, digamos, no, la, la benevolencia, ¿no? por así decirlo. Eh, y luego, eh, claro, la gente un poco sigue estancada en esa idea de, de que Senegal y, Senegal y que África al final es lo mismo cuando es un continente de casi pues, 60, 70 países, con unos están en guerras civiles, otros están en pleno desarrollo, otros están pues en comenzando a desarrollarse, eh, no tiene nada que ver el norte de África con los países del África subsahariana, con los países del África eh, oriental, con los países del África del Oeste, o sea que hay muchas Áfricas dentro de África.
0: Siendo uno un pa- el último país el menos desarrollado y diez el país más desarrollado de África, ¿dónde situarías a Senegal?
1: Pues yo diría que en un 6
0: ¿Cuál sería el país más desarrollado? Eh, Yo creo que el país
1: más desarrollado en África es Sudáfrica.
0: ¿Qué tal las relaciones entre Senegal
1: y Sudáfrica? La verdad que, bueno, eh, no conozco mucho relaciones así a nivel institucional entre entre Senegal y Sudáfrica. Es como si... ¿Cómo son las relaciones entre entre España y y Noruega, no? O o Rusia. Eh, Está tan lejos Sudáfrica, está a 10 horas de vuelo de Senegal, hay un vuelo directo de hecho. Estamos más cerca de Nueva York y de Brasil a nivel logístico que de Sudáfrica.
0: Claro, entonces no se escucha desde Senegal, eh, no hay más contacto ni más comercio con un país africano que a lo mejor con un europeo.
1: No, no, al revés. Todo, la mayor parte del comercio es en, con, con Europa.
0: claro sí. eh. Entonces aquí cuando recibimos inmigrantes de países africanos y vienen todos en patera, claro, son todos iguales, y vienen aquí todos iguales y son todos del mismo palo, pero resulta que no, que cada uno es de un país distinto, con una cultura distinta y con un desarrollo del país completamente distinto.
1: Claro, efectivamente. Y, y también hay que, hay que decir una cosa es que. que bueno, que mucha gente no conoce, pero realmente cuando los, cuando llegan inmigrantes a Canarias y y dicen que son de Senegal es porque en realidad esa es la mejor, en el caso de que, lo, de que haya una repatriación es la mejor de las opciones que les puede pasar a un inmigrante es decir que, que muchos inmigrantes no, no, que dicen que son de Senegal no vienen de Senegal vienen de Guinea-Bissau, de Mali, de Burkina lo que pasa es que como hablan Wolof eh, y la verdad que diferenciarlos es como diferenciar a un portugués, a un francés o a un italiano o sea realmente son de la misma etnia por así decirlo aunque hay muchas etnias dentro de la etnia Wolof pero claro para ellos dicen que son de Senegal y es raro cuando lo dicen tan abiertamente es que probablemente no sean de Senegal que sean de otro país como Burkina por ejemplo, que están huyendo de la guerra como Mali, que están huyendo de la guerra como Guinea-Bissau, que están huyendo de de la guerra también hay senegaleses entonces,
0: al decir Senegal, lo que quieren es que si son expatriados, es que los suelten en Senegal y ahí intenten hacer vida sí, sí,
1: sí pasa mucho esta situación pasa porque 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 realmente lo mejor que le puede pasar es que vuelvan a a Senegal
0: que vuelvan, no, que vayan
1: sí, es un poco duro, O sea, que regresen, sí, que regresen de Canarias a Senegal.
0: Pero a lo mejor Senegal es un sitio donde ellos no han estado nunca o han estado de pasada mientras se metían en la patera.
1: Efectivamente, sí, sí, sí.
0: ¿Qué piensas de la polémica de los menores no acompañados en España?
1: Pues me parece, a mí personalmente, me parece bastante traumático que estén sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que después de, cuaren, de, de una democracia, de ser una, una sociedad que, que ha evolucionado en valores, eh, ver que de repente hay un partido político que, que hace ese tipo de manifestaciones contra los menores inmigrantes, pues deja bastante que desear Uh, como sociedad, como sociedad. Sí.
0: Sin embargo, no es único de un partido político, ¿no? Porque lo he escuchado también en Estados Unidos que sí que son del mismo lado, pero de lo que se habla es que eh, los inmigrantes lo que traen es violencia y lo que traen es delincuencia. Eso es lo que se dice, ¿no?
1: Sí, a ver, claro. Eh, está el caso de Estados Unidos, que, que son las poblaciones que vienen de Centroamérica hasta, hasta, hasta Estados Unidos. Está el caso de Europa, que son normalmente son africanos o, Afri- o gente del norte de África, África subsahariana, los que, los que entran a Europa. Pero bueno, a mí en el fondo el contenido me sigue pareciendo igual de peligroso, que, que etiquetar a todo el mundo, pues igual. Habrá gente que, que lo que esté buscando es salir de un país en guerra y, y habrá gente que, pues no sé, que... No creo que nadie vaya con la idea de robar a nadie. Creo que al final es la, el sistema un poco lo que también hace que que si tú estás en la calle y no tienes nada que comer y no tienes con, con qué sobrevivir, pues tu instinto animal, digamos, que, 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 que sale. no que, Pero eso al final es un problema sistémico.
0: Vamos a hablar un poco también del porcentaje que sí, porque habrá un porcentaje de gente que sí que a lo mejor eh, le da una mala reputación al resto de inmigrantes porque sí que vienen a delinquir ...se dice que vienen a delinquir, no lo sé... ...yo la experiencia personal que tengo... ...es la de ir paseando con una amiga... ...por la laguna... ...y me encuentro a un grupo de chavales... ...sentados en un banco... ...que la estaban mirando a ella de manera... Mmm, ...bastante amenazante... ...no sé si ellos consideran que estaban siendo... Eh, ...que estaban ligando de alguna manera... No, ...no lo sé... ...desde luego yo no creía que les iba ...que le iba a hacer a mi amiga ningún daño pero sí que era bastante incómodo. Lo que hice yo acto seguido fue darles las buenas tardes, eh, eh, mostrarles educación para que ellos me muestren educación de vuelta. Efectivamente, si, según le digo, buenas tardes, a que ellos se sientan bien, se dan cuenta de que, de que les han llamado la atención y se portaron bien. Claro, ese comportamiento para ellos debe ser normal en su tierra natal. Y eso es lo que se traen para acá.
1: Sí, es que no sé, también depende, de, ya te digo, que es que hay tantas realidades dentro de, de un mismo país, por ejemplo, en Senegal, es que puedes encontrarte gente que, que ha tenido una educación plenamente avanzada, europea, con ideas muy, muy modernas, y gente más tradicional que a lo mejor, pues eso, pues ve a una chica por la calle o a un sí, y piensan que pues ya tienen ese derecho de, digamos que sería el caso, ¿no?, de de ligarse a esa chica, por así decirlo.
0: Claro, y lo que se dice es que no se les debería dar el derecho a venir porque se portan así.
1: Ya, pero es que, o sea, que eso en realidad, eh, vamos a ver, es que lo encuentras en todo tipo de sociedades, hasta eh, ha habido comportamientos de, de españoles, por así decirlo, que... Vamos, lees la prensa y, y no sé, no, no son no son eh, inmigrantes o migrantes los que hacen eso. O sea, quiero decir, es más polémico el asunto y va, va más al... Yo creo que va más al fondo de lo que cómo nos han educado que, que de dónde viene.
0: el Yo creo que el problema político aquí es que si hay un suceso, cada partido político lo va a llevar a su terreno si es inmigrante, porque es inmigrante si es hombre, porque es hombre entonces aquí dejamos de, de prestar atención en cuál es el problema grande, qué es lo que estamos intentando hacer y tiramos del odio, entonces aquí hay un montón de gente que no viene a España porque porque le apetezca dejar todos sus ahorros y subirse en una patera y a lo mejor morirse, no, realmente hay una necesidad Yo recuerdo hace tiempo que decían, pero mira, los que vienen con móviles y todo, pero ¿tú quién te crees que es esta gente? Esta gente están tirándoles bombas al lado de su casa y simplemente han cogido todo lo que han podido y se han ido. A lo mejor estos no en concreto, pero otros.
1: No, sí, es lo que tú dices. O sea, yo la verdad que muchas veces tengo que, que un poco hacer como el que no oigo nada, ¿no? Porque... Hoy es cosas tan... Por ejemplo, me acuerdo de una situación que viví en, en Tenerife, que estaba almorzando, y de repente a alguien que estaba al lado, al lado mío, estaban hablando sobre el tema de la inmigración, y estaban diciendo, mira, pero si están en un hotel, es que le dan toallas, lo llevan a la piscina, viven mejor que, que, que cualquiera de nosotros. Y en realidad es que, a ver, en el fondo son personas que que a la gente muchas veces se les les olvida, que que tienen que tener, son personas que que lo han pasado muy mal en su vida para hacer ese tipo de viaje, eh, porque ellos no pueden, ellos están aquí y no pueden decir pues me voy de vacaciones a a España o me voy de vacaciones a, a Noruega porque es que no les van a dar un visado para ir y tienen probablemente y conozco casos de muchos senegaleses que tienen familia por ejemplo en Francia, pero es que no pueden salir de Senegal porque es que no les dan no les dan un visado para poder para poder salir, entonces eh, hay gente que es que hace 15, 20 años que no ve a su hermano. Y entonces eso ha pasado en toda la en toda la la historia de la humanidad, en los canarios, pues no sé, mi abuela misma pa, pa, pasó 40 años sin poder reencontrarse con su hermano en Cuba. Es que no... Es que esas son cosas que, que siempre han insistido en la sociedad. La migración es un fenómeno natural. Me choca bastante que... Porque claro, yo vivo la migración desde dos puntos de vista diferentes. Lo que veo que está sucediendo. Pero también veo una migración de europeos y cada vez más norteamericanos o, o canadienses que vienen a Senegal por porque se está desarrollando una industria muy fuerte aquí en el oil and gas o en la minería o en todo este tipo de cosas.
0: José, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tal se ve la inmigración al lado contrario? Es decir, todos los que provienen del mundo occidental a
1: África. Pues igual pasa lo mismo. Depende de con quién te encuentres, pero normalmente son eh, súper bien recibidos porque claro al final vienes aquí a, a generar riqueza, a ayudar a la gente, la, la migración es verdad que, que llega a estos países este gente muy, muy, muy cualificada, muy formada, que no encuentra trabajo en, en Europa o en Estados Unidos o en Canadá y llega aquí a Senegal y trabaja para grandes empresas, entonces eso es súper bien visto desde el país y bueno, y luego la población sí, que puedes tener algún choque, porque te ven que un poco, a ver, lo que pasa aquí es que hay tanta desigualdad que vas por la calle y parece que eres una, a veces parece que, que eres un cajero automático, ¿no? Sí, te piden dinero. Eh, que vas sacando dinero ahí, de, claro, claro, además hay, hay mucha cultura de, de eso porque existen las, las daras, que son las escuelas coránicas que que utilizan, pues utilizan a los niños para para eso, para que pidan la limosna.
0: A cualquier persona que esté escuchando esto, ¿tú qué crees que deberían saber acerca de, de los africanos y de esta situación de inmigración?
1: Bueno, yo creo que la información, hoy hay tanta información que que lo, el principal problema sea la interpretación ¿no? de, de lo que uno esté leyendo o lo que uno esté viendo o lo, o lo que a uno le transmitan. Y yo creo que lo mejor que puede hacer una persona, aunque, aunque estemos en esta situación tan complicada de la pandemia y todo esto, es viajar. A mí yo comencé a viajar con 15 años, bueno, antes de los 15 años ya viajaba, pero el primer país que visité fue Perú. Eh, que ya me, me dejó bastante tocado y, y no sé, eh, creo que la, viajar es la mejor forma de, de tener una actitud crítica y constructiva hacia, hacia el mundo que estamos, eh, digamos, construyendo.
0: ¿Qué tal se lleva el coronavirus en Senegal?
1: Bien, es uno de los, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia y la verdad que eh, prácticamente los casos son muy poquitos, son muy, muy pocos y, y el país está siendo muy estricto con, con los visitantes. De hecho, para entrar en Senegal ahora mismo tienes que pedir una autorización a la Embajada de, de Senegal en España, presentarte un, un PCR. Y, y aparte solo puedes viajar o porque eres residente o porque vas a... por motivos laborales.
0: ¿Qué es esa gestión que, que han hecho también bien? ¿Qué, ¿Qué acciones han tomado que han tomado mejores que otros países?
1: Bueno, pues lo primero que... de, lo, de las primeras cosas que hicieron fue cerrar el país a vamos, a calicanto, o sea, no no podía entrar en el país ningún extranjero si no fuera con motivos más que justificados, como los que he dicho, la residencia y y visita por motivos de trabajo.
0: ¿Qué tal la movilidad dentro del país cuando cerraron la frontera?
1: Bueno, hubo una época que que estuvo el país, incluso no se podía salir de las regiones, estaba prohibida la movilidad entre, entre regiones dentro del país.
0: ¿Cómo imponían estas reglas? ¿Había cárcel o...?
1: Fue toque de queda, sí, 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 la policía salía a la calle y todo el mundo tenía que estar a las 6 de la tarde. Creo que al principio fue de 7 de, 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 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, es cuando la gente podía salir a hacer la Lo básico, ¿no? Que es comprar Y y, y luego Poco a poco Han ido imponiendo O sea, han ido rebajando Por así decirlo La la normativa Y y ahora mismo Las situaciones de normalidad Se puede hacer casi todo Eh, Y y bueno, imagínate Un país como Un país africano Imponer a la gente mascarilla pues Que viven en la calle Y la gente... En su, en su justa medida lo está, lo está aplicando, ¿no? Hay gente que no se puede comprar una mascarilla todos los días, eso está claro.
0: ¿Qué tal los comercios? ¿Dejan restaurantes abiertos y tal? ¿O cómo ha ido eso?
1: Eh, pasó lo mismo que, que, que ha pasado en otros países, que al principio pues, los hoteles estaban cerrados, las, las discotecas de, que tengan solamente espacios de interiores están cerradas todavía, eh, solamente se puede hacer pues eventos en espacios abiertos eh, tienes que mantener pues la, eh, el uso de la mascarilla y, y respetar ¿no? la, las medidas de seguridad pero bueno hay una relativa o sea yo que lo comparo con Canarias que también en una etapa de la pandemia la viví allí pues aquí está 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 mucho más más re, más tranquila la cosa más más, más relajada ¿Y hubo confinamiento en algún momento? Bueno, confinamiento del todo, no. No, no.
0: ¿Como el que hubo en España que no podía salir de casa durante semanas?
1: No, 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 no. No, no. no, no, Confinamiento del todo no hubo, no. ¿Cómo
0: crees que te habría gustado más...? ¿Tú pasaste el coronavirus allí en Senegal? Sí, ¿no? sí. A
1: mí no, me, me, me obligó a la empresa a, a salir de, del país porque, por, porque no sabían. O sea, nadie sabía cuándo empezó toda esta situación cómo iba a evolucionar y y claro, lo que se decía en muchos medios de comunicación es que si la la pandemia llegaba a África, era el continente menos preparado para para poder hacer frente a, a una situación de este tipo porque tiene un sistema de salud muy débil.
0: Si tuvieras un millón de euros para hacer lo que quieras con ello, ¿qué harías?
1: Pues la verdad que tengo muchas ideas para desarrollar proyectos aquí. y me gustaría emprender algo personal un proyecto artístico eh, en Senegal proyecto cultural y artístico
0: qué aspecto tendría tienes algún detalle o es simplemente hasta ahí donde ha llegado
1: no no lo tengo más o menos la idea sí la tengo me gustaría guardármela (ríe) venga qué harías si no tuvieras que trabajar bueno viajar está claro (ríe) si pudiera viajar a donde uno quisiera más ahora no Está claro que, que seguiría viajando porque me encanta. Y creo que es la mejor forma, como dije, de, de conocer una realidad. ¿no?
0: Pues nada, José, muchas gracias por estar con Busca Lifers. Ah,
1: gracias a ti por atenderme.
0: Y si cualquier persona quiere comunicarse contigo, eh, estarás activo ahí en, lo, en los comentarios de tu foto en Busca Lifers, ¿verdad?
1: Perfecto, sí, claro, no hay ningún problema. <risa>
0: Gracias por estar conmigo una semana más en Busca Buscalifers, el podcast que escuchas para enterarte de cómo se vive en otros países. Si has llegado hasta aquí, quiero conocerte. Me interesa saber tu opinión. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Escríbeme por Instagram y cuéntame cómo lo ves. Hasta aquí, esto es todo por hoy. Un abrazo y hasta la semana que viene.